0: Was sich jetzt ändert, ist, es wird einfacher... Die Unsicherheit ist vorbei. Mit der Empfehlung der STIKO im Rücken können sich Kinder befreiter impfen lassen. Und Eltern und Kinderärzte können das mit einem besseren Gefühl tun. Jetzt sollten Eltern diese Chance auch nutzen für ihre Kinder.
1: Jetzt also doch. Die Ständige Impfkommission wird die Corona-Impfung für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren empfehlen. Warum die STIKO so lange gezögert hat und wie es mit dem Impfen in Nordrhein-Westfalen generell weitergeht, darauf gucken wir jetzt im Aufwacher. Von Aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Heute mit Wiebke Dumpe, schön, dass ihr dabei seid. Und wie gewohnt bekommt ihr erstmal das Wichtigste aus Bonn und der Region. Ein Tag vor dem Start ins neue Schuljahr haben sich vor allem die Corona-Infektionszahlen unter Kinder und Jugendlichen in Bonn deutlich nach oben entwickelt. Nach Daten des Landeszentrums Gesundheit NRW erreichte die 7-Tage-Inzidenz unter 10- bis 19-Jährigen in Bonn zu Wochenbeginn einen Wert von 210,6. Innerhalb von einer Woche hat dieser Wert sich damit mehr als verdoppelt. In besonderem Maße stecken sich Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren an. Unter ihnen lag der Inzidenzwert zu Wochenbeginn sogar bei 215,8. Der Vorsitzende im Bonner Stadtverband der Lehrergewerkschaft GEW, Rolf Hasselkus, sagt, man sei geschockt, dass die Infektionszahlen in Bonn schon vor Beginn des Schuljahres so stark gestiegen sind. Von einer Normalität an den Schulen, die von Ministerin Gebauer propagiert werde, könne keine Rede sein. Immerhin gehe Hasselkus von einer hohen Impfquote unter Lehrerinnen und Lehrern aus. Hoch ist in diesem Zusammenhang auch die Impfbereitschaft unter Jugendlichen. Ein Zehntel der Kinder und Jugendlichen in Bonn ist laut der Kassenärztlichen Vereinigung vollständig geimpft. Tendenz steigend. Aus den Plänen der Ratskoalition, das Bonner Rheinufer zwischen Rheingasse und zweiter Fährgasse für den Autoverkehr zu sperren, wird vorerst nichts. Die Stadt Bonn will Anfang kommenden Jahres einen Heizungsraum sanieren, der sich unter der Fahrbahn am Koblenzer Tor befindet. Grund seien Deckenschäden, heißt es von der Stadt. Deshalb muss die Adenauer Allee, also die B9, für sechs Monate in Richtung Süden gesperrt werden. Der Verkehr muss deshalb über die Straßen am Rheinufer umgeleitet werden. Wegen der Sanierung muss auch die Tordurchfahrt durch das Gebäude der Universität Bonn gesperrt werden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich von Januar bis Juni gehen. Der Sanierungsbedarf sei seit längerem bekannt, die Arbeiten konnten aber bislang wegen anderer Pläne der Universität nicht begonnen werden. Schon seit einiger Zeit werde das Bauwerk von Statikern engmaschig kontrolliert, auch Hilfsstützen wurden schon errichtet. Das Rheinufer selbst sollte nach Plänen der Ratsmehrheit aus Grünen, SPD, Linken und Volt autofrei werden, das muss jetzt verschoben werden. Der Bonner Barbesitzer Seydou Sare wirft der Polizei Rassismus vor. Wie er berichtet, kam es in der Nacht zum 7. August in seiner Beiler Kaffeebar an der Heerstraße zu einer Auseinandersetzung mit einem Mann. Dieser zerschlug eine Flasche und bedrohte Sare und seine Gäste. Der Bonner Wirt überwältigte den Angreifer und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. Mindestens ein Beamter habe dann aber nicht den Angreifer, sondern den Wirt von hinten gepackt, gewürgt und für zwei bis drei Minuten mit dem Arm auf seinem Hals zu Boden gedrückt. Die Polizisten hielten den Wirt für den Angreifer, obwohl auch Gäste die Beamten schnell auf den Irrtum aufmerksam machten. Mehrere Gäste bestätigten die Schilderungen, auch nachdem die Polizisten von Sarah abgelassen hatten und den eigentlichen Angreifer festnahmen, sei die Art der Ansprache an ihn nicht freundlicher geworden. Ihm sei sogar mit einer Anzeige wegen Körperverletzung gedroht worden. Der aus Burkina Faso stammende wird, kann sich das Vorgehen der Polizisten nur damit erklären, dass er schwarz ist. Für die Polizei sei die Situation zunächst unübersichtlich gewesen, sagt Polizeisprecher Robert Scholten. Anhaltspunkte für ein disziplinärwürdiges Verhalten der Beamten seien nach jetzigem Stand aber nicht erkennbar. Mittlerweile ist die Polizei auch davon überzeugt, dass Sare nur seine Gäste schützen wollte. Nach den Angaben des Barbesitzers und der Zeugen hat die Polizei den Vorgang jetzt der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorgelegt. Dabei werde es auch um mögliches Fehlverhalten von beteiligten Beamten gehen. Die Voreifelbahn S23 von Bonn nach Rheinbach soll ab dem 30. August wieder fahren. Das hat die Deutsche Bahn angekündigt. Nach der Flutkatastrophe musste die Bahn zunächst das Gleisbett von angeschwemmtem Unrat befreien. Zudem musste auf dem gesamten Streckenabschnitt der Schotter gestopft werden, um den Untergrund so zu verdichten, dass Züge wieder über die Gleise fahren können. Die Bahn hat außerdem Signale repariert oder ersetzt. Bis Ende des Jahres soll auch eine Teilstrecke der Ahrtalbahn wieder befahrbar sein, und zwar zwischen Remagen und Walporzheim. Komplizierter ist es mit dem anschließenden Stück bis Ahrbrück. Dort seien laut Bahn umfangreiche Erneuerungsarbeiten erforderlich. Für konkrete Prognosen, wann dort wieder Züge fahren, braucht es weitere Bestandsaufnahmen. Auch zwischen Rheinbach und Euskirchen wird noch länger kein Zugverkehr möglich sein. Jetzt verlassen wir Bonn und die Region und schauen auf unser erstes top -Thema. Bist du geimpft? Das ist so die Frage, mit der im Moment gefühlt fast jedes Gespräch losgeht. Und bald könnte es auch das Top-Thema auf den Schulhöfen in Nordrhein-Westfalen sein. Denn die Ständige Impfkommission wird jetzt doch offiziell empfehlen, dass sich alle ab 12 impfen lassen können. Und zwar mit den mRNA-Impfstoffen von BioNTech oder Moderna. Die sind nämlich ab 12 zugelassen. Warum sie das jetzt gemacht hat, die STIKO, und wie es mit dem Impfen generell so weitergeht, darauf gucken wir jetzt mit Antje Höning. Sie ist bei der Rheinischen Post die Impfexperte und jetzt zu Gast im Aufwacher. Hallo Antje. Hallo Wiebke. Bisher galt die Impfempfehlung ja nur für Kinder mit Vorerkrankungen. Wie kommt es jetzt dazu, dass die STIKO die Empfehlung doch geändert hat? Der
0: Impfstoff ist für Kinder ab zwölf Jahren ja schon in der EU seit einigen Wochen zugelassen. Und die STIKO hatte zunächst Bedenken, eine generelle Impfempfehlung auszusprechen. Sie hat darauf verwiesen, dass sie nicht genug Daten und Studien hätte, um Risiken und Nutzen einer Impfung abwägen zu können. Sie hat gesagt, Kinder haben bisher für das Infektionsgeschehen nicht eine solche Rolle gespielt, so dass man das überhaupt ähm, erörtern musste. Nun, sagt sie, hätte sie andere Daten. Sie verweist da insbesondere auf die Erfahrung in den USA, wo ja schon Millionen Kinder geimpft worden sind, ohne dass es da zu auffälligen Problemen gekommen ist. Und sagt jetzt also nach wochenlanger Prüfung der Daten empfehle auch sie, die Impfung für alle Kinder ab zwölf Jahren, der Nutzen einer Impfung sei so groß und die möglichen Nebenwirkungen so gering, dass diese Nutzen-Risiko-Abwägung da jetzt für sie auch klar ist.
1: In der Debatte war ja dann noch immer diese, ich sag mal, Kosten-Nutzen-Rechnung, vor allem mit Blick auf mögliche schwere Nebenwirkungen, weil man ja gesagt hat, Kinder werden nicht so schwer getroffen, zum Beispiel so eine Herzmuskelentzündung, ein Risiko, dass man gesunden Kindern eigentlich gar nicht zumuten wollte. Was sagst du dazu? Geht die Rechnung mit Delta und generell überhaupt noch auf? Ja, die
0: Delta-Variante ist ja viel ansteckender als die Alpha-Variante, die ja schon viel ansteckender war als die Urform des Virus, die uns da einst erreicht hat. Und damit ist die Verbreitung viel größer. In den letzten Wochen gab es ja viele Debatten über die Probleme der Herzmuskelentzündung tatsächlich ist es ja in seltenen Fällen zu Nebenwirkungen bekommen, vor allen Dingen bei jungen Männern, dass es dort Herzmuskelentzündungen gab, aber wie gesagt, kleine äh, Fallzahl und hierzu sagt die STIKO zwei Sachen. Zum einen sagt sie, ähm, wenn diese Fälle aufgetreten sind, mussten die Betroffenen zwar ins Krankenhaus, aber da konnte das gut behandelt werden und dann kam der interessante Satz, auch bei Covid-Erkrankungen selbst kann es zu solchen Herzkrankheiten kommen. Das heißt, Sie sagt zwar, diese Herzmuskelentzündungen stehen im Zusammenhang mit der Impfung, aber die können eben auch durch die Krankheit selbst kommen. Damit ist klar, dass diese wenigen Fälle von Herzmuskelentzündungen, die es da gegeben hat, kein Gegenargument gegen eine Impfung sind.
1: Okay, das heißt, im Allgemeinen überwiegt dann der Nutzen gerade auch mit Blick auf Schulen zum Beispiel und den Schulstart, oder?
0: Ja, absolut. Und da muss man ja die STIKO kritisieren. Durch das äh, lange Zuwarten, das Hin- und Herwälzen der Zahlen haben wir sehr viel Zeit verloren. Jetzt kommt diese, dieser Startschuss zum allgemeinen Kinderimpfen und das Schuljahr in NRW fängt bereits äh, wieder an. Am Mittwoch geht es ja los. Das ist natürlich total unglücklich. Da hätte man ja schön die Sommerferien nutzen können, um bei Bereits viele Kinder in Nordrhein-Westfalen auch zu impfen.
1: Kinder konnten sich ja auch vorher schon in manchen Impfzentren, zum Beispiel in Köln, impfen lassen. Was ändert die STIKO-Empfehlung jetzt konkret? Die Politik hatte da einen schweren
0: Stand. Sie wollte unbedingt das Kinderimpfen erleichtern, konnte ja aber nicht offensiv sagen, wir setzen uns über die STIKO hinweg. Was sich jetzt ändert, ist, es wird einfacher. Eltern, Kinderärzte und Kinder können jetzt mit einem besseren Gefühl geimpft werden. Die Unsicherheit ist vorbei. Mit der Empfehlung der STIKO im Rücken können sich Kinder befreiter impfen lassen. Und Eltern und Kinderärzte können das mit einem besseren Gefühl tun. Denn viele Kinderärzte haben weiter auf die Stiku gehört in den letzten Wochen und haben sich nicht so recht getraut, sich darüber hinwegzusetzen. Und jetzt kann man da wieder schön einheitlich vorgehen und das ist prima. Jetzt sollten Eltern diese Chance auch nutzen für ihre Kinder. Wir haben
1: ja gerade schon mal kurz darüber gesprochen, dass es dann gut wird für die Schulen und das Infektionsrisiko da ein bisschen gesenkt wird. Aber, und ich denke, das müssen wir auch mal ganz klar festhalten, kein Kind muss geimpft werden, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen oder zur Schule zu können, richtig?
0: Richtig. Das hat die STIKO ganz klar gefordert. Niemand darf auf die Idee kommen, den Schulbesuch, den Besuch im Fußballverein oder in der Musikschule an eine Impfung zu koppeln. Das ist auch Richtig. Kanzlerinnen und Ministerpräsidenten haben ja immer gesagt, es wird keine Impfpflicht geben und die Bundesregierung hat im Lichte der STIKO-Entscheidung das auch nochmal betont. Der Regierungssprecher und auch die Bundesfamilienministerin, es wird keine Impfpflicht geben, aber Eltern, die klug sind, ähm, schicken ihr Kind zu einer Impfung.
1: Jetzt haben wir ja die Freigabe für Kinder ab 12. Was ist denn mit den jüngeren? Die gehen ja auch ab morgen wieder in die Schule und sind dann ja eigentlich ungeschützt, ne?
0: Ja, das stimmt und für die Kinder in der Grundschule ist es ja teilweise wirklich tragisch, die gehen jetzt in das dritte Schuljahr mit Pandemie. Sie machen die Lolli-Tests, die lange mit einem harten Regime verbunden waren und auch jetzt noch teilweise zu langen Quarantänen führen können. Die Kinder sind sowohl bedroht durch das Virus als auch während durch ein weiteres Homeschooling noch mal dramatisch getroffen, was wir unbedingt vermeiden müssen. Wie geht es da weiter? BioNTech hat bereits eine Studie in Arbeit, die auch den Impfstoff und die Sicherheit an Kindern untersucht, die jünger sind als zwölf. Ugo Sahin, der Gründer und Chef, hat in einem früheren Spiegel-Interview mal gesagt, dass man im Herbst mit Ergebnissen rechnet. Und auf die sind wir gespannt, wie die äh, aussehen. Und dann kann man nur hoffen, dass die STIKO dann nicht wieder sich so pelzt und äh, lange wartet, bis sie diesen Impfstoff auch empfiehlt. Wenn äh, die Zulassungsstudien klare Sicherheiten geben und auch in anderen Ländern das eingesetzt wird, sollte Deutschland da nicht immer der Letzte sein, der auch seinen Kindern diese Chance ermöglicht.
1: Heute am Dienstag will gesundheitsminister Laumann ja auch darüber sprechen, wie es mit den Impfungen in Nordrhein-Westfalen weitergehen soll. Ist da schon klar, was da inhaltlich der Schwerpunkt sein wird? Ja, er
0: wird sich auch zur Corona-Schutzverordnung äh, näher äußern. Die muss ja angepasst werden. Wir sind alle gespannt, ob er auch schon sagt, ähm, dass die Abkoppelung von den Inzidenzen fallen wird. Die Zahlen sagen ja angesichts des Impffortschritts immer weniger aus. Interessant wird auch noch sein, was mit den Auffrischimpfungen passiert. Wir erinnern uns, als die Impfkampagne losgegangen ist, wurden ja zuerst die über 80-Jährigen geimpft und die sollen ja nun perspektivisch eine dritte Impfung erhalten. Auch da müssen die Regeln angepasst werden. Möglicherweise sagt er auch was dazu. Wer kommt alles dran? Nur Pflegeheime und über 80-Jährige oder auch andere. Was ist mit den Kreuzgeimpften? Auch da gibt es ja noch unterschiedliche Aussagen durch die Wissenschaft, wer eigentlich welchen Impfschutz schon bereits äh, verloren hat. Sind das nur die mit dem ohnehin schwachen Immunsystem oder wird das zum generellen Thema werden? Voraussichtlich ist das so, dass wir im nächsten Jahr alle da eine dritte Impfung brauchen. Aber ähm, mal gucken, wie die Wissenschaft sich da einigt und ähm, wie die Politik das konkret umsetzt.
1: Okay, da sind dann noch einige Fragen zu klären. Danke Antje für den ausführlichen Blick aufs Thema Impfen. Ja, sehr gerne. Die medizinischen Geräte auf der Intensivstation mussten mit Akkus betrieben werden. Hunderte Patientinnen und Patienten wurden verlegt, weil der Strom weg war. Operationen und Termine mussten abgesagt werden. Es ging einfach nichts mehr. Das war das Bild im Krankenhaus in Leverkusen nach dem Hochwasser vor gut einem Monat. Und das ist nur ein Beispiel. Jetzt kommt noch dazu, offenbar versuchen Konkurrenten, die Lage der Kliniken auszunutzen. Wirtschaftsredakteur Florian Rinke hat die Details. Hallo Florian. Hallo. Zur Einordnung, über welches Ausmaß sprechen wir denn bei den Schäden an den betroffenen Krankenhäusern?
2: Ja, ganz stark betroffen in NRW sind zwei Kliniken. Einmal das Klinikum Leverkusen und die Klinik in Eschweiler. Also in Leverkusen reden wir von einer Summe von ungefähr 40 Millionen Euro die da an Schaden entstanden ist. Und da ist jetzt schon klar, dass die Versicherungen davon nur einen Teil abdecken werden, sodass die Klinik wahrscheinlich so 25 Millionen Euro im Moment noch nicht abgedeckt hat und da natürlich darauf hofft, dass es da Landesmittel gibt. Und in Eschweiler ist es sogar noch schlimmer, was das Ausmaß der Schäden angeht. Da spricht der Klinikleiter uns gegenüber von 52 Millionen Euro allein an Sachschäden plus die ganzen Schäden, die entstehen, weil das Klinikum natürlich im Moment nicht im normalen Betrieb arbeiten kann. Deswegen Tag für Tag neue Verluste auflaufen im zweistelligen Millionenbereich insgesamt.
1: Du hast gesagt, allein in Leverkusen geht es um 25 Millionen Euro, die dann noch fehlen. Also braucht es wirklich Hilfe vom Land, oder?
2: Ja, es gibt ja diese Pläne, diesen 30-Milliarden-Fonds zur Fluthilfe von Land und Bund, der da gerade in der Diskussion ist und, und verhandelt wird. Und natürlich hoffen die Kliniken, dass sie da auch einen Teil von abbekommen. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, wie Kliniken Geld sparen können, also zum Beispiel beim Thema Personal.
1: Ähm, Personal, was heißt das genau?
2: Nach unseren Informationen gibt es halt äh, die Überlegung, ob man die Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt. Also das wird zumindest diskutiert, weil natürlich jetzt die Kliniken beide, also sowohl in Eschweiler als auch in Leverkusen, aber auch natürlich an anderen Orten, im Moment noch nicht im Normalbetrieb funktionieren und dadurch äh, im Moment sozusagen manche Tätigkeiten nicht ausgeführt werden können und damit läge ja eine Situation vor, in der man Personal in Kurzarbeit schicken kann.
1: Warum ist denn Kurzarbeit dann überhaupt eine Option, wenn es vielleicht genug Unterstützung vom Land geben könnte?
2: Also wir haben gerade darüber gesprochen, Leverkusen hat 40 Millionen Euro Schaden. Und jetzt sagt Leverkusen natürlich, okay, wir haben, eine, wir haben eine Versicherung, die zahlt jetzt erstmal einen Teil der Schäden, also 20 Millionen oder so 15 Millionen oder so. ne? Dann bleiben diese 25 Millionen übrig. Und da ist natürlich ein großer Teil Personalkosten bei. So, und jetzt sagt das Land, also bevor ihr Steuergelder kriegt von uns aus diesem Hilfsfonds, müsst ihr erstmal gucken, dass ihr diese Kosten irgendwo anders euch wiederholt. Ne? Also entweder von der Versicherung oder von der Agentur für Arbeit, die ja das Kurzarbeitergeld zahlt. Das ist ja wie eine Versicherungsleistung. Das ist ja Geld, das wird ja nicht aus dem Steuertopf genommen, sondern das wird von der Bundesagentur für Arbeit bezahlt.
1: Okay, inwiefern könnte Kurzarbeit dann vor Ort klappen? Also du sagtest ja, die Kliniken laufen noch nicht im Normalbetrieb. Und grundsätzlich wäre mein erster Gedanke dann sowas wie, naja, die Stationen brauchen ja jeweils genug Pflegekräfte und auch Ärztinnen und Ärzte, oder?
2: Genau, es sind halt bestimmte Stationen, die sind wieder geöffnet. Aber der ganz große, also in Eschweiler beispielsweise, der ganz große Betrieb mit den stationären Betten und sowas, der ist noch nicht wieder aufgenommen. Und auch in Leverkusen sind ganz äh, große Teile des Krankenhauses noch nicht wieder in Betrieb. Das heißt, das Personal, was da normalerweise eingesetzt wird, das hat im Moment sozusagen weniger Arbeit als sonst.
1: Lass uns nochmal auf einen anderen Punkt gucken. Ich habe es am Anfang schon angesprochen, Konkurrenten, die offenbar versuchen, die Lage der betroffenen Kliniken auszunutzen. Du hast dazu exklusiv recherchiert. Worum geht's da?
2: Genau, das hat mein Kollege Max Plück sogar besser gesagt äh, erfahren, der ja bei uns der Landespolitikchef ist. Und der hatte gehört, dass es in Eschweiler dazu gekommen sein soll, dass da Mitarbeiter gezielt angesprochen wurden von Konkurrenten, die gesagt haben, ja, ne, bei euch gibt es keine Arbeit im Moment, äh, kommt doch zu uns. Und äh, das ist natürlich äh, ziemlich asozial, so, ne, so eine Notlage von einem Klinikum auszunutzen. Und äh, entsprechend, ja, kritisch blickt man natürlich auch in Eschweiler da drauf.
1: Inwiefern konntet ihr das denn äh, verifizieren, also bestätigen?
2: Ja, also das, der Klinikleiter hat es auch gegenüber unserer Redaktion bestätigt. Also der hat auch gesagt, ähm, dass eine solche Notsituation ausgenutzt werden soll. Ist natürlich ärgerlich und äh, extrem unsolidarisch. Und ich würde mal sagen, da hat er sich noch vornehm ausgedrückt.
1: Du hast gerade schon persönlich so ein bisschen eingeordnet. Gibt es denn auch offizielle Reaktionen dazu? Das klingt ja schon ziemlich krass.
2: Ja, auch das NRW-Gesundheitsministerium verurteilt das natürlich und sagt, das ist natürlich kontraproduktiv in so einer Situation. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums nannte das auch unsolidarisch, also genauso wie der Geschäftsführer des Krankenhauses in Eschweiler ja, man muss natürlich sagen, da ist diese Kurzarbeit natürlich, so sehr sie auch im Kern dann irgendwie logisch erscheinen mag, ist natürlich auch ein Problem, weil man, wenn man Mitarbeiter jetzt sozusagen für Monate hinweg in Kurzarbeit schickt und selbst wenn man das Geld aufstockt, mag natürlich bei dem einen oder anderen vielleicht so der Gedanke einsetzen, okay, vielleicht gehe ich dann doch mal woanders hin.
1: Wie geht es denn da jetzt weiter? Also gibt es überhaupt einen zeitlichen Horizont, wann es bei den Krankenhäusern im Normalbetrieb weitergehen könnte?
2: Also Elmar Wagenbach, das ist der Geschäftsführer des St. Antonius Hospital in Eschweiler, hat gesagt, dass man hofft, dass im Oktober vielleicht der stationäre Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Dafür muss aber dann natürlich noch die Stromversorgung erstmal gesichert sein. Und auch in Leverkusen ist man dabei, ja, peu à peu immer weitere Bereiche wieder in Betrieb zu nehmen. Also inzwischen ist man da so weit, dass man sogar schon wieder 511 Betten belegen kann.
1: Wirtschaftsredakteur Florian Rinke war das zu den Schäden an Kliniken nach der Hochwasserkatastrophe. Ich danke dir. Ja, gerne. Und jetzt gebe ich euch noch ein paar Meldungen mit, die heute interessant werden könnten. NRW-Gesundheitsminister Laumann informiert heute in Düsseldorf über die aktuelle Corona-Lage in Nordrhein-Westfalen. Dabei spricht er unter anderem über die Situation in den Kliniken, die Pläne für die neue Corona-Schutzverordnung und es gibt einen Ausblick auf das weitere Vorgehen beim Impfen. In Essen beginnt heute der Prozess gegen einen Arzt, der einen Corona-Patienten getötet haben soll. Der Angeklagte ist ein ehemaliger Arzt am Uniklinikum Essen. Er soll im November vergangenen Jahres einem Mann, der an Covid-19 erkrankt war, ein tödliches Mittel gespritzt haben. Davor hatte er der Ehefrau des Patienten gesagt, dass eine Therapie aussichtslos sei. Der Arzt muss sich jetzt wegen Totschlags verantworten. Auch in Berlin ist Nordrhein-Westfalen heute Thema. Es geht um Corona und den Schulstart. In NRW beginnt morgen das neue Schuljahr. Geplant ist, dass alle Schülerinnen und Schüler wieder zum Unterricht gehen. Sie müssen sich aber weiterhin regelmäßig auf das Coronavirus testen. Hier kommt noch das Wetter. Man könnte fast meinen, der Herbst ist da, oder? Grau gehen wir durch diesen Dienstag. In Ostwestfalen wird es am Mittag windig, es sind auch starke Böen dabei. Ab dem Nachmittag kann es in ganz NRW auch regnen. Die Temperaturen erreichen 20 Grad in der Spitze, in der Eifel nur 15 Grad. Morgen dann einen Ticken wärmer, aber immer noch bewölkt. Zwischendurch klart der Himmel auf, aber es kommt auch immer wieder ein Schauer runter. Bis 22 Grad sind drin, in höheren Lagen 17 das war der Aufwacher am Dienstag. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr keinen Aufwacher mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch ein Abo im Podcatcher eures Vertrauens da. Ich bin Wiebke Dumpe und ich sage Tschüss. Bis bald. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.